0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Ana Baker e hoje eu trouxe o quinto capítulo do livro Viver como Jesus viveu, de Zé Exponem. Então, bora começar nossa leitura? Capítulo 5. Viver no Espírito Nos últimos três capítulos vimos o modo como Jesus viveu na terra em humildade, santidade e amor. O perigo agora é pensar que podemos imitar Jesus nessas áreas e assim nos tornar como Ele. A glória de Deus é para ser manifestada através de nós, não através de uma imitação de Jesus, mas através de participarmos da natureza divina. Muitos não cristãos na história do mundo que tinham uma admiração por Jesus tentaram imitar a sua humildade, pureza e amor. E fizeram um bom trabalho disso, mas é como a pintura retrato de um fogo que não aquece. Os diamantes de imitação podem parecer tanto com as verdadeiras joias que somente um especialista pode detectar a diferença. Mas eles são apenas pedaços de vidro comparativamente sem valor. E o homem é um especialista em imitação, mesmo quando diz respeito a imitar Jesus. Como é que então vamos escapar do engano? Como vamos saber se estamos meramente imitando Jesus ou participando realmente da natureza divina? Há apenas um único caminho, que é permitir que o Espírito Santo use a palavra para expor e separar aquilo que é anímico da alma, daquilo que é espiritual da nossa vida. Hebreus 4, versículo 12 se não distinguirmos entre aquilo que é anímico e o que é espiritual, podemos ser totalmente enganados e nem mesmo saber que estamos sendo enganados. O que os crentes precisam entender mais do que tudo em nossos dias é como o poder da sua mente, emoções e vontade podem impedir o trabalho do Espírito Santo onde não distinguirmos entre a atividade que vem da alma e a atividade espiritual. Não só existe a possibilidade de sermos enganados por nosso próprio coração, mas também por espíritos malignos que falsificam a obra de Deus. A maioria dos crentes são totalmente ignorantes sobre a diferença entre a atividade da alma e a atividade espiritual, porque eles não desenvolveram a sua vida espiritual ao ponto em que progredir mais se torna dependente da diferenciação entre aquilo que é da alma e aquilo que é espiritual. Nota do tradutor. Anímico significa relativo a próprio da alma. Dicionário ou raiz da língua portuguesa. A palavra anímico também significa a mesma coisa que almático. Um estudante normal de nono ano pode não saber a diferença entre cálculo diferencial e cálculo integral e provavelmente considere os dois a mesma coisa porque ele não avançou o suficiente em seu estudo de matemática ao ponto em que progredir depende da distinção entre essas duas formas de cálculo. Se você está satisfeito em ser considerado pelos homens reto, bondoso, gentil e misericordioso, então você não irá além de ser um cristão anímico e uma mera imitação de Jesus. Paulo divide os cristãos em três categorias. Primeiro, o homem espiritual, 1 Coríntios 3, versículo 1. Segundo, o homem anímico, 1 Coríntios 2, versículo 14, tradução literal. E terceiro, o homem carnal, 1 Coríntios 3, versículo 1. Isso corresponde à divisão em três partes do ser humano, mencionada em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Espírito, alma e corpo. Quando somos governados pelos desejos do corpo, nós somos carnais, mas podemos vencer esses desejos e ainda apenas sermos anímicos governados pelos desejos da mente e das emoções. O homem espiritual é aquele que é governado pelo Espírito Santo e cuja alma e corpo estão sob o controle do Espírito. Embora o homem anímico não seja necessariamente hostil em relação a Deus, como o homem carnal é, Romanos 8, versículo 7, ele ainda não pode receber ou entender as coisas espirituais. 1 Coríntios okay. 2, versículo 14 Porque elas lhe são loucura. Mesmo a distinção entre alma e espírito, quando apresentada a ele, vai lhe parecer tola e desnecessária, porque ele é anímico e está contente em ser anímico pois ele tem um bom testemunho diante dos homens. Aquele que busca a honra dos homens não pode nunca avançar além de ser anímico. Nestes dias de engano, em larga escala na igreja cristã, com muitas vozes e manifestações, todas reivindicando o serem de Deus, é essencial como nunca antes que façamos a distinção entre a atividade da alma e a atividade espiritual para nos mantermos livres dos enganos do maligno. Nota do Tradutor A edição Almeida Corrigida Revisada Fiel traduz como Homem Natural O primeiro homem, Adão, se tornou alma vivente. O último, Adão, se tornou em Espírito vivificante. 1 Coríntios 15, versículo 45 Nós que fomos libertos do domínio do primeiro Adão e fomos transferidos para o domínio de Cristo, o último Adão, precisamos entender o que significa deixar de viver da alma e o que significa viver no Espírito. Não é suficiente que o elemento carnal da nossa carne fique inativo? O elemento da alma, apesar de menos feio, é também perigoso para o crescimento espiritual e precisa ser tratado. Devemos buscar ser salvos cada vez mais a cada dia, não somente do poder do pecado, mas também da atividade incansável da nossa alma. Pessoas anímicas nunca serão capazes de entender porque Jesus falou como Ele falou em certas ocasiões. Uma vez, quando Ele estava no meio de uma multidão e lhe foi dito que os seus parentes queriam encontrá-Lo, Jesus apontou para os seus discípulos e disse que eles eram seus parentes mais próximos. Mateus 12, versículo 49 e 50 Os seus parentes e os outros devem ter achado essa declaração dura e sem consideração, mas Jesus não desejava ter nenhuma ligação anímica com os seus parentes. Os seus discípulos poderiam não ter entendido também porque Jesus teve de ser tão duro na sua repreensão a Pedro quando ele lhe disse... Para trás de mim, Satanás! Pessoas anímicas não podem nunca fazer tais declarações, porque elas estão sempre querendo saber o que os outros irão pensar delas. Podemos ter vencido os pecados na carne, mas a pergunta que nos vem agora é saber-se na busca de ser como Jesus. Vamos viver pelos recursos da nossa vida humana e anímica ou pelo poder da vida divina? Será se vamos ser aperfeiçoados pelas nossas próprias habilidades ou pelo Espírito Santo? Galatas 3, versículo 3 A animicidade é um obstáculo para o crescimento espiritual. Quando Pedro tentou desviar Jesus da cruz, ele estava fazendo isso com um intenso amor humano por Cristo. Mas Jesus identificou isso com a voz do diabo. Ele disse a Pedro, Você está pensando, não de acordo com a natureza de Deus Espiritual, mas com a dos homens, anímica. Mateus 16, versículo 23, tradução da Bíblia ampliada. O cristão anímico é um cujo modo de pensar é ainda governado pela vida de Adão. Pode haver um intenso amor humano e até mesmo um desejo por justiça, mas não é divino. Nota do tradutor O autor usa o substantivo inglês solígenas para começar este parágrafo. Soulfulness is a hindrance to spiritual growth. é uma palavra que tem como raiz soul, que significa alma. O sufixo ish, que significa um tanto, aproximadamente, e o sufixo ness, que é formador de substantivos abstratos em inglês. Soulfulness, portanto, como usado pelo autor, tem o sentido de ser conduzido pela própria alma, ou seja, pelas próprias emoções, mente e vontade. Em português, não existe nenhuma palavra correspondente a solitinas. Existe, no entanto, o adjetivo anímico, que tem o sentido de relativo a ou próprio da alma. Assim, usando-se o recurso de formação de palavras de que a língua portuguesa dispõe, Utilizou-se o sufixo "-dade", formador de substantivos abstratos derivados de adjetivos, para formar a palavra animicidade, a fim de traduzir a ideia do autor. Animicidade, então, no contexto deste livro, significa o modo de viver do homem natural, guiado por sua própria alma ou seja, suas próprias emoções, mente e vontade. Quando Deus fez o homem, ele o fez espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23 O homem foi feito para ser o templo de Deus. E quando Deus deu a Moisés o modelo do tabernáculo, a mesma divisão de três partes era vista nele porque simbolizava o homem como o lugar da habitação de Deus. O tabernáculo tinha três partes. Uma parte era aberta, o átrio exterior, e este corresponde ao corpo do homem, que pode ser visto. As outras duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo, eram cobertas, e estes correspondem à parte invisível do homem alma e espírito respectivamente a presença de Deus estava no lugar santíssimo de lá ele falava com o homem na regeneração é o nosso espírito que o Espírito Santo faz viver nos fazendo um único espírito com o Senhor 1 Coríntios 6, versículo 17 assim como marido e esposa se tornam uma só carne a intenção de Deus nisso é que pelo seu Espírito Santo ele possa agora governar sobre a nossa redimida alma e corpo. Se percebermos isso e nos submetermos a Deus nesse seu propósito para nós, podemos nos tornar homens espirituais. A alma do homem consiste de sua mente Faculdade de pensar, suas emoções. Faculdade de sentir e sua vontade. Faculdade de decidir. O homem não pode se comunicar com Deus com nenhuma delas, assim como ele não pode tocar em Deus com o seu corpo, porque Deus é Espírito. João 4, versículo 24. Assim como o mundo material... Somente pode ser tocado com o corpo, assim também só pode haver comunicação no mundo espiritual pelo espírito. Se não distinguirmos entre alma e espírito, podemos ser enganados pelas imitações de Satanás no campo da alma, que ficam mascaradas como obras do Espírito Santo. Apenas com a nossa alma por ela mesma, não podemos conhecer a Deus... Uma mente inteligente não tem nenhuma vantagem sobre uma mente lenta quanto a conhecer a Deus. Porque a capacidade da alma humana não lhe dá nenhuma vantagem no que diz respeito àquilo que é recebido no seu espírito. O espírito e a alma são totalmente diferentes. Então tentar conhecer a Deus por meio da própria alma é tão tolo quanto tentar ver através do ouvido. Considere como nós estudamos as Escrituras. Usamos o nosso corpo, olhos, e a nossa alma, mente, quando lemos a Palavra de Deus. Mas o nosso espírito pode ainda ser escuro como a meia-noite, se o Espírito Santo não nos conceder revelação sobre o significado da Palavra. O conhecimento bíblico só prova que você tem uma boa mente, uma alma poderosa, seu espírito pode ainda ser cego. Deus esconde a sua verdade do inteligente, do esperto e a revela ao humilde. Mateus 11 versículo 25. A cegueira dos teólogos da época de Jesus é uma prova evidente disso. 1 Coríntios 2 versículo 7 e 8. As nossas emoções são também uma parte da alma. Deus não pode ser sentido pelas emoções. A exuberância emocional não é espiritualidade, mas meramente a excitação da alma. Ela pode existir lado a lado com o pecado mais profundo em um indivíduo, assim como a agudeza intelectual pode coexistir com o pecado. Os profetas de Baal no Monte Carmelo eram altamente emocionais, gritando, delirando e dançando. 1 Reis 18, versículo 26 ao 29. Mas eles não eram espirituais. Esses comportamentos podem ser encontrados em reuniões cristãs altamente emocionais também. Mas isso não tem nada a ver com a verdadeira espiritualidade. Judas Iscariotes foi provavelmente o mais inteligente dos discípulos, mas os seus poderes da alma não o ajudaram a conhecer a verdade de Deus. Os estudiosos em Jerusalém também não puderam entender o que Simão Pedro, com a sua falta de instrução, entendeu pela revelação divina. Mateus 16, versículo 17 Não podemos conhecer a Deus pelo poder da alma. O cristão anímico é aquele que tenta fazer isso. O cristão anímico pode parecer ser humilde, mas ele está sempre consciente da sua humildade. A verdadeira humildade é inconsciente de si mesma. O cristão anímico tem de fazer um esforço para parecer humilde, enquanto a verdadeira humildade é sempre espontânea e sem esforço, porque ela flui de dentro. O cristão anímico pode também parecer ter um zelo por justiça. Ele pode tomar o um chicote afugentar as pessoas para fora da igreja e mesmo trovejar contra o pecado imaginando que ele mesmo é um profeta. Mas ele procura a honra dos homens por suas ações. Ele sempre tem um olho na opinião dos homens. Também pode haver uma variedade mais sutil de animicidade em que um homem pode dizer Eu não me importo com o que todos pensam sobre mim, mas o fato de ele querer que os outros saibam que ele não se importa com as suas opiniões revela sua animicidade. O cristão anímico pode parecer ter grande compaixão também, mas é sempre humana e sem sabedoria. Por exemplo, um cristão anímico, na tentativa de ser amável, pode enviar ajuda material regularmente para um homem carente, que na verdade pode ser um filho pródigo, que está sendo disciplinado por Deus. Essa ajuda será, na verdade, um obstáculo para que esse homem se volte para Deus. O cristão anímico, porém, terá uma satisfação imaginando que ele está servindo a Deus, não percebendo que está, de fato, cumprindo os propósitos do diabo com seus atos de amor. O que está dito acima são apenas alguns exemplos entre muitas possibilidades mas isso deve ser suficiente para nos mostrar a desesperada necessidade de distinguir entre a atividade da alma e a atividade espiritual. O fruto da alma pode parecer com o fruto do espírito e muitos têm sido enganados. Nós mesmos podemos ser enganados. Laranjas e bananas de plásticos têm enganado muitas pessoas sentadas a uma mesa de jantar, mas elas são apenas decorativas e não têm nenhum valor nutritivo. Assim também no que se refere à imitação anímica das virtudes de Cristo. Tudo o que foi dito até agora não significa que a nossa alma não tem nenhuma utilidade. O próprio Deus criou a alma do homem e Ele determinou uma função para ela. Precisamos usar a nossa mente e as nossas emoções, mas a verdadeira espiritualidade começa nos humilhando debaixo da potente mão de Deus e abrindo mão da nossa vontade, que é a porta para o nosso espírito, totalmente a Deus. É fora dessa porta que da nossa vontade que Jesus está e bate para entrar. Apocalipse 3, versículo 20 Quando estamos dispostos a dizer como fez Jesus nos dias da sua carne, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Só então é que podemos viver como Jesus viveu. Então Deus pode governar o nosso espírito e a nossa alma se tornará a serva do Espírito de Deus. E então o nosso corpo também será trazido sob o controle do Espírito Santo. Somente tal homem pode ser chamado de um homem espiritual ou um homem cheio do Espírito. Conversão, ser batizado no Espírito e o exercício dos dons espirituais não fazem o um homem espiritual, como está amplamente comprovado pelo exemplo dos cristãos de Corinto. Eles exercitaram todos os dons do Espírito, ainda que fossem escravos dos pecados da carne e se gloriassem do seu conhecimento intelectual e das suas euforias emocionais. Eles não eram espirituais. Vimos que no tabernáculo a presença de Deus era no lugar santíssimo. Entre o lugar santíssimo e o lugar santo havia pendurado uma cortina grossa, véu. Era isso que impedia a glória de Deus de brilhar diretamente no lugar santo. Esse véu simbolizava a carne, Hebreus 10, versículo 20. E quando a carne é crucificada, o véu rasgado que a glória de Deus brilha diretamente em toda a nossa personalidade, a nossa alma. Se andarmos fielmente no novo e vivo caminho que Jesus inaugurou para nós pela sua carne, então a vida de Deus irá brilhar através da nossa personalidade e será manifestada através de nós mais e mais. Então a Escritura será cumprida em nós, a qual diz, o caminho dos justos que não se corrompem é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais luminosa e mais nítida, até que atinja a sua total força e glória no dia perfeito, quando Cristo voltar. Provérbios 4, versículo 18, tradução da Bíblia ampliada. É assim que o Espírito Santo nos transforma de glória em glória, progressivamente. 2 Coríntios 3, versículo 18 Até que nos tornemos totalmente como Jesus no dia em que Ele voltar. 1 João 3, versículo 2 Vimos que Jesus nunca fez a sua própria vontade. Em outras palavras, Ele nunca viveu guiado pela sua mente ou pelas suas emoções. Ele viveu no Espírito e a sua alma humana foi submissa ao Espírito Santo. Jesus usou a sua mente e as suas emoções amplamente, mas sempre como servos do Espírito Santo, que era o Senhor na sua vida. Assim, a glória de Deus brilhou através dele, desimpedidamente em toda a sua plenitude. A Bíblia ensina... Que toda a nossa vida e labor serão testados pelo fogo, no dia em que Jesus voltar à terra. 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 14 O teste do fogo vai determinar se nosso trabalho foi anímico ou espiritual. Somos exortados a construir com ouro, prata e pedras preciosas, que podem sobreviver ao fogo, e não com madeira, feno e palha que vão ser reduzidos a cinzas. O que significa construir com ouro, prata e pedras preciosas? Romanos 11, versículo 36 nos dá a resposta. Ali nos é dito que todas as coisas são de Deus por Ele e para Ele. Toda a criação se originou em Deus, é sustentada pelo seu poder e foi feita para glorificá-lo. Mas Satanás e o homem violaram essa lei, não obstante somente o que se origina em Deus e é feito no poder de Deus, para a glória de Deus é eterno. Todo o resto irá perecer, ser reduzido a cinzas no fogo no tribunal de Cristo. Toda a criação se originou em Deus, é sustentada pelo seu poder e foi feita para glorificá-lo. Mas Satanás e o homem violaram essa lei. Não obstante somente o que se origina em Deus e é feito no poder de Deus para a glória de Deus é eterno. Todo o resto irá perecer, ser reduzido a cinzas no fogo no tribunal de Cristo. Então, o que se origina na alma do homem, a partir do homem, e é feito por meio do poder humano para a honra do homem É madeira, feno e palha Mesmo que seja chamado trabalho cristão Por outro lado, aquilo que se origina de Deus E é feito por meio do seu poder para a sua glória Será descoberto que é ouro, prata e pedras preciosas no tribunal de Cristo no dia final da prova, não vai ser testada a quantidade do nosso trabalho, mas a qualidade. O material que usamos terá mais importância do que o tamanho da nossa estrutura. A origem, o poder e o motivo dos nossos trabalhos vão ser muito mais importantes naquele dia do que a quantidade que fizemos ou sacrificamos. Jesus é o nosso exemplo nessa questão de não viver pela alma, mas viver no Espírito. Ele nunca agiu por sua própria iniciativa ou por meio de suas próprias habilidades humanas ou para sua própria glória. Ele fez apenas o que se originou em Deus e fez isso no poder de Deus e para a glória de Deus. Ele repetidamente disse a seus discípulos: Aquele que quiser salvar a sua vida anímica irá perdê-la, mas aquele que perder sua vida anímica por minha causa irá achá-la. Essas palavras de Jesus a respeito de odiar ou perder a sua vida anímica são repetidas sete vezes nos quatro evangelhos. Mateus 10, versículo 39. Capítulo 16, versículo 25 Marcos 8, versículo 35 Lucas 9, versículo 24 Capítulo 14, versículo 26 Capítulo 17, versículo 33 João 12, versículo 25 Certamente, essa deve ser uma das coisas mais importantes que Jesus ensinou. Se o Espírito Santo achou necessário repetir sete vezes nos quatro Evangelhos, mesmo assim poucos crentes entendem o que Jesus quis dizer. Como vamos distinguir entre o anímico e o espiritual na nossa vida? A resposta é olhar para Jesus, a palavra viva, como revelado a nós pelo Espírito Santo por meio das Escrituras, a palavra escrita. Devemos nos julgar não pela luz da nossa própria alma, mas pela luz de Deus. Salmos 36, versículo 9. E essa luz é achada em Jesus. João 8, versículo 12, e na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Jesus, a Palavra que se fez carne, diz, Aprenda do meu exemplo, e você encontrará descanso para a agitação da sua alma. Mateus 11, versículo 29, paráfrase. Também lemos que a Palavra de Deus divide e mostra o que é anímico e o que é espiritual. Hebreus 4, versículo 12, paráfrase. E assim é para Jesus nosso exemplo, Precursor e para a Palavra de Deus, como nosso guia, que devemos olhar para obter luz nessa área. A imperfeição é encontrada na vida terrena de Jesus e na Palavra de Deus. Então, vamos olhar para eles cuidadosamente. finalizando o capítulo 5 e que possamos ter discernimento se nossa vida é almática ou anímica ou se nossa vida ela é fruto do espírito e não fruto de nós mesmos e é isso, um grande beijo